0: Herzlich willkommen zu unserem Geburtstagspodcast. Genau vor einem Jahr haben wir den Fraktionspodcast Grüne Welle gestartet. Mein Name ist Maria Simon und ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Regensburger Stadtrat und zusammen mit Stefan Christoph moderiere ich den Podcast. Hallo Stefan.
1: Hallo Maria, ja, ich bin Stefan und bin zusammen mit Maria Fraktionsvorsitzender. Im letzten Jahr haben wir 24 Folgen mit spannenden Gästen aus der Stadtgesellschaft gehabt und mit vielen Einblicken in die Stadtratsarbeit. Aus den Gesprächen haben wir viel für unsere politische Arbeit mitgenommen. Jetzt, ein Jahr später, nach dem Start des Podcasts und zwei Jahre nach der Kommunalwahl, wollen wir alle grünen StadträtInnen zu Wort kommen lassen. Und wir haben uns deswegen ein paar Fragen über Regensburg und die Stadtratsarbeit überlegt.
0: Wir fangen an mit Jasmin und Monier. Für euch ist es die erste Wahlperiode. Was hat dich am meisten überrascht in den letzten zwei Jahren, hm. Jasmin? Ich glaube, am meisten überrascht mich immer noch, wie wenig kreativ und visionär
2: die Kommunalpolitik ist. Und am kuriosesten finde ich tatsächlich, dass drei junge grüne Stadträtinnen regelmäßig verwechselt werden und man Hopfe, Eberlein und Hopp wahllos und wild äh, durcheinander würfelt, wenn man versucht, uns anzusprechen.
3: Und was ist dein Eindruck, Monier? Ich war sehr überrascht, welche Schritte es braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Und nachdem eine Entscheidung getroffen wurde, dauert es in vielen Fällen mehrere Jahre, bis die Umsetzungsphase erreicht ist. Und eine weitere Überraschung war, dass einige Stadträte nur an Sitzungen teilnehmen, ohne die Beschlussvorlage inhaltlich zu kommentieren oder zu kritisieren. Ich habe den Eindruck, ich nehme alltägliche Beobachtungen verantwortungsvoller als jemals zuvor war. Jeden Tag lerne ich was Neues. Genau das macht Spaß. Das macht mir auch Spaß, als Mitglied des Stadtrats über die Entwicklung der Stadt wie Investitionen in öffentliche Projekte zu entscheiden und mit euch einiges zu bewirken. Politik braucht Menschen und es ist besonders wichtig, auf der kommunalen Ebene alle Menschen mitzunehmen.
1: Ja, vielen Dank euch. Theresa, du koordinierst mit unser aktuelles Schwerpunktthema gutes Klima in Regensburg. Was bedeutet für dich denn gutes Klima in Regensburg?
2: Ein gutes Klima für Regensburg bedeutet für mich drei Punkte. Einmal natürlich der ökologische und umweltpolitische Aspekt. Wir brauchen eine Klimaneutralitätsstrategie damit wir endlich beim 1,5 Grad Pfad vorankommen und den ehrlich beschreiten. Zum Zweiten zählt für mich auch der Sozialbereich mit dazu. Denn nur wenn wir Chancengleichheit und Inklusion endlich voranbringen, ist das gute Klima, das wir ökologisch umsetzen, auch im sozialen Bereich spürbar und für alle erreichbar. Und das Drittes, der Ukraine-Krieg hat es, finde ich, nochmal sehr deutlich gemacht, wir brauchen eine resiliente Demokratie. Wir müssen unsere Demokratie stärken, damit wir diese Krisen, die momentan vor uns liegen, sei es Corona, sei es Klima oder sei es jetzt eben ganz aktuell auch der Ukraine-Krieg, die vor uns liegen, denen müssen wir begegnen und dafür brauchen
0: wir ein gutes Klima für Regensburg. Vielen Dank, Theresa. Anna ist ebenfalls seit 2020 neu im Stadtrat, Jürgen schon fast seit 20 Jahren. Wie würdet ihr den folgenden Satz vervollständigen? Am besten gefällt mir an der Stadtratsarbeit?
4: Ja, am besten gefällt mir an der Stadtratsarbeit, wie vielfältig die Themen sind, mit denen wir uns beschäftigen. In der Lokalpolitik schlagen ja die unterschiedlichsten Themen auf, von der Abfallentsorgung bis zum Jugendzentrum. Und so wird es nie langweilig. Und wir sehen uns auch immer mit neuen Themen konfrontiert, arbeiten uns in neue Bereiche ein. Das finde ich wirklich spannend an der Stadtratsarbeit, dass sie so einen Allround-Charakter hat.
5: Am besten gefällt mir an der Stadtratsarbeit, dass man wirklich sehr nah an den Problemen der Menschen ist, dass man angesprochen wird, auch auf der Straße, sich um was zu kümmern und man kann dem dann auch nachgehen. Und äh, was weiß ich, ich werde zum Beispiel angesprochen von Bürgerinnen und Bürgern, dass äh, zu wenig äh, bezahlbare Wohnungen in Regensburg da sind und dann kann ich mich auch dafür einsetzen, dass wir zum Beispiel eine Sozialquote haben äh, bei den Wohnungen in den Bebauungsplangebieten und ich kann mich in München dafür einsetzen, dass tatsächlich auch äh, die Förderung äh, in dem Bereich passt. Oder ich sehe zum Beispiel das, was wir beschlossen haben im Stadtrat. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, ein neues Bebauungsplangebiet, wo man dann eben nach Jahren Diskussion einen, einen Beschluss fasst. Und dann sieht man in den Folgejahren, was da passiert, dass Wohnungen gebaut wird, dass ein, ein lebendiges, ein grünes Stadtquartier geschaffen wird. Und das ist was, was mir am meisten an der Stadtratsarbeit auch gefällt. Ja, danke
1: Jürgen und Anna. Zwei doch unterschiedliche Perspektiven, würde ich sagen. Wir haben in den letzten zwei Jahren schon einige Themen gesetzt, haben aber auch für die nächsten Jahre noch viel vor. Wiebke gibt Michael, euch die Frage, welches Thema möchtet ihr im kommenden Jahr voranbringen?
6: Es gibt natürlich einige Themen, die mir ganz wichtig sind. Zum Beispiel möchte ich endlich vorankommen mit dem Ziel, alle städtischen Richtlinien, Satzungen und so weiter durchgehend in gendergerechter Sprache zu haben. Das funktioniert bisher ja leider noch gar nicht so gut. Womit ich aber im kommenden Jahr besonders endlich in die Offensive gehen will, ist der von mir sogenannte Inklusionsvorbehalt. Eine Art Checkliste, mit deren Hilfe alle Maßnahmen der Stadt auf inklusive Teilhabemöglichkeit und auf Barrierefreiheit überprüft werden können. Ähnlich dem Klimavorbehalt, der ist zwar noch nicht so ganz ausgereift, aber doch immerhin schon etabliert. Diese Idee diskutieren wir ja intern in unserer Fraktion schon eine ganze Weile, sind aber bisher noch nicht so richtig damit in den Stadtrat gegangen und in die Öffentlichkeit. Das möchte ich jetzt bald endlich angehen.
7: Ich glaube auch weiterhin sehe ich da meinen Fokus vor allem im Bereich der Mobilität, im Bereich der Verkehrswende für das laufende Jahr sehe ich weiterhin zwei große Baustellen. Einerseits die Verkehrsberuhigung der Altstadt. Dort durfte ich mich bereits im letzten Jahr in verschiedenen Workshops mit einbringen. Das konnten wir bereits im letzten Jahr auch im Planungsausschuss bewerten und erst letzte Woche wurde das noch einmal vorgestellt, die Zwischenergebnisse, die aus grüner Perspektive eigentlich schon äh, relativ begrüßenswert sind. Und nun, glaube ich, gilt das für das laufende Jahr, diese Ergebnisse auch zu verteidigen, zu verteidigen gerade gegen Stimmen aus der CSU, wonach ja diese Umfragen und Beteiligungsformate keinesfalls repräsentativ seien, die somit eigentlich auch untergraben wollen, dass es äh, diesen Wunsch aus der Bevölkerung gibt, die Altstadtverkehr zu beruhigen. Ich glaube, da müssen wir gut gehen kämpfen Und da müssen wir auch unsere Verbündeten mit an Bord holen. Und ähnlich natürlich auch das Thema Stadtbahn. Ich glaube fest daran, dass die Stadtbahn eines der wichtigsten Themen auch weiterhin ist in der Kommunalpolitik, in der Politik Regensburgs. Denn nur damit werden wir langfristig auch eine Verkehrswende umsetzen können. Auch damit werden wir die Mobilität der Bevölkerung in Regensburg sichern.
0: Vielen Dank, Wipke und Michael. Der Regensburger Stadtrat hat 15 Fachausschüsse. Jede und jeder von uns sitzt in drei bis vier Ausschüssen davon. Welche eure Ausschüsse ist euer Lieblingsausschuss? Diese Frage richte ich an Daniel und an Hans.
8: Also ich mag ja alle meine Ausschüsse Sport, Bildung, Soziales und Kultur. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, würde ich wohl Sport oder Kultur nehmen, weil ich hier zu einer besseren Nutzung von Leerstand in unserer Stadt beitragen kann. Und weil mir die Arbeit mit Vereinen und Gruppen, die den Sport in Regensburg tragen, wirklich Freude bereitet. Mein Lieblingsausschuss ist, wen wundert's, der Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen. Mich freut's, mich für einen ökologischeren Weiter- und Umbau unserer Stadt einzusetzen. Dort findet auch viel inhaltliche Auseinandersetzung statt. Auch als Opposition hat man hier kleinere Erfolge. Manche Anregung wird übernommen, manchmal tauchen unsere Ideen auch in späteren Vorlagen der Grauen Koalition wieder auf. Das ist in der Öffentlichkeit nicht so gut darstellbar, im Sinne der nachhaltigen Stadtentwicklung trotzdem positiv.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir eine neue Runde. Unsere nächsten Fragen stellen unsere StadträtInnen vor zwei Möglichkeiten und sie müssen sich entscheiden. Wie im Stadtrat, da können wir ja auch immer nur mit Ja oder Nein abstimmen und können uns nicht enthalten. Und Maria, ich fange gleich mal mit dir an. Du hast jetzt ja schon beides in der Stadtratsarbeit erlebt. Was sagst du, Regierung oder Opposition?
0: Eindeutig Regierung, nämlich der größte Erfolg für die Grünen in der letzten Stadtratsperiode war die Entscheidung für die Stadtbahn. Und sowas kann man nur mit auf den Weg bringen, wenn man regiert. Und jetzt an der Umsetzung mitzuarbeiten, freut mich sehr. Es gibt da zwei Planungsbüros, die mit konkreten Planungen beauftragt wurden. Und ich erwarte, dass in diesem Jahr noch einiges Konkretes da vorgestellt wird. Und dass die Stadt mit einer gelungenen Öffentlichkeitsarbeit die Bürger und Bürgerinnen gut mitnimmt. Und der zweite Punkt, auch aus der letzten Stadtratsperiode, aus der Zeit, wo wir einfach die Entscheidungen beeinflussen konnten, war die Entscheidung, die Flächen der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne vom Bund zu erwerben und selbst zu entwickeln. Und zwar als grünes, innovatives und soziales Quartier zu entwickeln. Und an den Ideen haben wir sehr konkret mitgewirkt. Und da möchte ich auch nochmal namentlich die Fraktionsvorsitzende Market Kunz erwähnen die da maßgeblich mit beteiligt war. In Regensburg gibt es den Emil, das ist der grüne Bus, der durch die Altstadt fährt. Und es gibt Emilia, ein autonom fahrendes Shuttle im Gewerbepark. Anna, wie entscheidest du dich? Emil oder Emilia?
4: Ja, da würde ich sagen, ich entscheide mich für den Emil, unseren Altstadtbus, mit der Emilia bin ich auch schon eine Runde gefahren durch den Gewerbepark. Man muss ja auch dazu sagen, dass sie noch gar nicht ganz autonom fährt, sondern noch einen Begleiter dabei hat. Trotzdem ein sehr spannendes Projekt, aber ich entscheide mich doch für den Emil, weil er ja auch seit Juni letzten Jahres kostenlos angeboten wird und eine attraktive Möglichkeit darstellt, durch die Altstadt zu kommen.
1: Bei Bebauung legen wir viel Wert auf die Klimaverträglichkeit von Bauprojekten. Hans. Photovoltaikanlage oder Fassadenbegrünung?
8: Auf jeden Fall Photovoltaik als Baustein zum Ausstieg aus den fossilen Energien. Fassadenbegrünung ist natürlich auch wichtig, damit unsere Stadt resilienter auf die Klimakrise reagieren kann. Und natürlich sowieso viele Bäume dazu.
0: Regensburg liegt an der Donau und am Regen. Jasmin, ist dir das Regenufer oder das Donauufer lieber?
2: Puh, das kann ich so pauschal gar nicht sagen, glaube ich. Deshalb sage ich vormittags die Donau, nachmittags der Regen.
1: Es gibt auf jeden Fall viele schöne Orte in Regensburg, wo man abends mit einer Apfelschorle oder mit auch einem Bier den Tag ausklingen lassen kann. Theresa, meine Frage an dich. Jahninsel oder Bismarckplatz?
2: Natürlich finde ich alle Plätze in Regensburg schön,
0: aber ganz persönlich gefällt mir die Jahninsel besser. Leerstand ist auch in Regensburg an manchen Orten ein Problem, ein Thema, das dich beschäftigt, Stefan. Nun meine Frage an dich, was meinst du, schnelle Weitervermietung oder Zwischennutzung?
1: Ja, also wir haben im letzten Jahr ja sehr viel zum Thema Zwischennutzung gemacht, aber prinzipiell auf jeden Fall schnelle Weitervermietung. Ich glaube gerade bei Wohnungsleerstand, beim Thema Spekulation, können wir es uns am Regensburger Wohnungsmarkt nicht leisten, Sachen lange leer stehen zu lassen. Ich glaube auch bei Gewerbeimmobilien ist es das Beste, wenn eigentlich so schnell wie möglich irgendwas Neues kommt und die Geschäfte nicht lange leer stehen. Aber wenn das nicht klappt, und das ist ja in einigen Fällen, äh, leider in zu vielen Fällen in Regensburg auch der Fall, dann sollte eine Zwischennutzung möglich sein. Und ich denke, da ist auch die Stadt gefragt, ein Leerstandsmanagement auf die Beine zu stellen. Der öffentliche Nahverkehr in Regensburg muss ausgebaut werden, damit wir die Verkehrswende in Regensburg endlich schaffen können. Monir, was sagst du dazu? Elektrobusse oder Stadtbahn?
3: Elektrobusse oder Stadtbahn? Kann ich nicht sagen. Diese beiden ergänzen sich bzw. das eine schließt das andere nicht aus. Wenn wir die Verkehrswende erreichen wollen, brauchen wir die Stadtbahn ganz dringend. Also, es geht nicht ohne Stadtbahn. Wir wollen mit der Stadtbahn und E-Busse aktiv die Verkehrswende in Regensburg gestalten. Die Stadtbahn wird das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in der Stadt und kann viele Menschen transportieren. Da die Stadtbahn nicht von Norden nach Westen fährt, können dann die Menschen mit E-Busse weiterfahren. Zurzeit gibt es sechs E-Busse, sodass der RVV seine Flotte auf E-Busse umrüsten muss.
0: Obwohl wir uns eigentlich in Richtung Mobilitätswende entwickeln wollen, sollen in Regensburg noch Parkhäuser gebaut werden. Ein geplantes Parkhaus ist allerdings ein bisschen anders als die anderen. Daniel, was meinst du? Parkhaus im Ostpark oder Parkhaus im Nibelungenareal?
8: Ja, da kann es natürlich nur eine Antwort geben, das Parkhaus im Ostpark. Dort wird nämlich die ehemalige Unterkunft des Gartenamtes zu einem Gemeinschaftshaus mit Küche, Kiosk und öffentlicher Toilette ausgebaut. Und zwar im Rahmen einer Baustelle zum Mitmachen. Im Ostpark entsteht ein Parkhaus für Menschen, nicht für Autos. Und das finde ich gut.
1: Das Theater Regensburg ist gerade ins Antoniushaus umgezogen, beziehungsweise hat eine neue Spielstätte seit ein paar Wochen. Du warst auch gerade da und hast dir das umgebaute Antoniushaus anschauen dürfen, Wiebke. Wo siehst du das Theater langfristig? Im Antoniushaus oder im Velodrom?
6: Also ehrlich gesagt habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten mit so Entweder-oder-Fragen. Ich finde meist an allem viel Gutes und kann mich da ganz schwer entscheiden. Denn also beide Häuser, sowohl das Vedodrom als auch das Antoniushaus, haben einen ganz eigenen Stil und ganz eigenen Charme. Und sie sind beide was Besonderes, finde ich. Ich fände es sehr schade, wenn wir uns nach so einer aufwendigen Renovierung von beiden Häusern wirklich zwischen den Spielstätten entscheiden müssten. Also ich hoffe, dass das Theater in Zukunft beide nutzen kann und immer je nachdem, welche Stücke wohin am besten passen.
0: Regensburg ist schön, doch es gibt auch natürlich viele Herausforderungen. Eine Frage an Michael. Was würdest du lieber machen? Mit dem Rad über die Kumpfmüller Kreuzung oder ein öffentliches Klo in der Innenstadt suchen? <lacht>
7: Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ehrlicherweise muss ich hier zugeben, dass ich mittlerweile jeden Tag über die Kreuzung fahre an der Kumpfmüller Straße. und auch wenn es ja alles andere als optimal für den Radverkehr ist, ich genügend Übung habe, dass ich die lieber nehmen würde, als eine Toilette im Altstadtbereich zu suchen. Gerade am Abend ist das nämlich eine nahezu unmögliche Aufgabe, sofern man nicht die Donau als Klo definiert.
1: Ja, danke für die Antwort. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Jürgen, eine Frage an dich. Vielleicht ist die einfache. Du bist Landtagsabgeordneter und da viel in München. Du bist aber auch bei uns hier in Regensburg Stadtrat. Wenn du dich für eine Stadt entscheiden müsstest,
5: Regensburg oder München? München als Sitz des Landtags, das ist äh, der Ort, wo ich arbeite. Und das Maximilianeum ist sicher eine, ein schöner Arbeitsort, das muss ich zugeben. Aber in der Abwägung ist immer äh, Regensburg für mich die Stadt, die ich bevorzugen würde. Hier bin ich geboren, hier lebe ich, hier fühle ich mich zu Hause und München kann mit der Regensburg äh, gar nicht wetthalten. Also das ist einfach eine ganz besondere Stadt Regensburg, schon von der Geschichte her, von der ganzen Lebensqualität. Also für mich ist immer Regensburg die Stadt, auch wenn ich in, in, in Deutschland oder in Europa unterwegs bin, wo ich mir denke, äh, es gibt eigentlich keinen Ort, der mir so gut gefällt wie meine Heimatstadt Regensburg.
1: Genauso lange wie wir ist jetzt auch die Graue Koalition schon im Amt. Maria, Frage an dich, wie würdest du die Arbeit der Koalition in den letzten zwei Jahren bewerten? Wie steht die Koalition da?
0: Ja, wie steht sie da? Ich erlebe sie eher als zerrissen und sie zieht nicht an einem Strang. Ein Beispiel war jetzt vor kurzem wieder im Planungsausschuss zum Thema Verkehrsberuhigung in der Altstadt obwohl mitbeschlossen hält CSU Fraktionsvorsitzende Eberwein die Bürgerbeteiligung für überflüssig und zweifelt die Ergebnisse als nicht repräsentativ an dem widerspricht dann im Ausschuss äh, Kollege Rappert und auch die Oberbürgermeisterin zum Glück also ich finde es fehlt der gemeinsame Spirit es fehlen die gemeinsamen Ideen und was auch nicht gut ist kommunizieren sie kommunizieren zu viel über die Zeitung das schafft von meinem Verständnis nach kein Vertrauen.
1: Ja, ich selber hatte, muss ich sagen, auch keine großen inhaltlichen Erwartungen in diese Graue Koalition. Jetzt kann ich deswegen auch nicht unbedingt sagen, dass ich enttäuscht wäre. Aber was wir schon in den letzten zwei Jahren gesehen haben, ist, dass der Koalitionsvertrag der Grauen Koalition leider nichts wert ist. Also man versucht nicht wirklich die Sachen umzusetzen, die da drinstehen fehlt, und das hast du ja vielleicht auch ein bisschen gesagt schon mit dem gemeinsamen Spirit, mir fehlt irgendwie die Leitlinie, wo sich unsere Stadt ähm, hinentwickeln soll in dieser Koalition. Äh, Antworten auf die wichtigen Fragen, ich glaube, da haben wir einige, umweltfreundliche Mobilität für alle, zum Beispiel Klimaneutralität, Stadtteilentwicklung. Ähm, also bei, bei den Fragen sehe ich leider keine große Linie, der man in der grauen Koalition folgt und stattdessen wird immer so ein bisschen vor sich hingewurschtelt. Ich glaube, dass es die Stadt tatsächlich verdient hätte, dass ein paar wirklich neue Ideen umgesetzt werden und dass die auch wirklich vorangebracht werden, sehe aber leider keine wirkliche Weiterentwicklung durch die Koalition. Ich sage jetzt einmal mal das Beispiel Verkehrswende, die es wirklich in der Stadt allen möglich machen sollte, gut vorwärts zu kommen. Eine Energiewende, die uns unabhängig von Gas- und Kohleimporten macht, aber halt auch wie man gesellschaftlichen Zusammenhalt herstellen kann. Ich glaube, es gab in den letzten Jahren einige Debatten, wo äh, man auch von Seiten der Koalition jüngere und ältere Menschen in der Stadt gegeneinander ausgespielt hat. Das ist, was das, glaube ich, bringt am Ende niemandem was. Und es fehlt halt aber der inhaltliche Kitt, um tatsächlich Themen voranbringen zu können. Das finde ich sehr schade, muss ich sagen. Und von daher, auch wenn ich nicht viele Erwartungen hatte, sind die trotzdem irgendwo enttäuscht worden. Aber nach vorne schauen, positiv. In jedem Fall werden wir uns auch in den nächsten Jahren weiter dafür einsetzen, dass in Regensburg ein gutes Klima für alle da ist. Auch mit unserem Podcast geht es natürlich weiter. Da hören wir uns das nächste Mal wieder Ende des Monats mit einem Monatsrückblick, was im März im Stadtrat passiert ist.
0: Ja, ich sage danke fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, macht's gut.